0: Hace 15 años yo no sabía nada de Dios pero alguien me invitó a Casona y no sé por qué dije que sí, hasta el día de hoy no entiendo por qué dije que sí porque yo estaba en contra de todo lo que tuviera que ver con Dios en ese momento Estaba como peleado con la vida y mi papá había muerto unos meses antes, unos años antes y, y yo no quería saber nada de eso mis papás conocieron del Señor, se metieron con el Señor, leían la Biblia, tenían grupos de oración en la casa Y para mí eso era como, como muy extraño, no quería tener mucho que ver Pero no sé por qué un día dije que sí, fui a Casona y nunca más volví a faltar por el amor que recibí en ese lugar, genuino, diferente Era diferente a los amigos a los que estaba acostumbrados en mi vida Parecía que ellos veían en mí algo que los demás no veían y no valoraban Y me quedé, unas semanas después hay un campamento Y también digo que sí, no tenía la menor idea de lo que me estaba metiendo Yo nada más dije, si esta gente me queda tan bien Qué bueno sería ir un fin de semana a un lugar bonito Con esta gente bonita que me ha amado de una manera diferente Y con las que me siento tan bien, así que dije que sí y fui a un campamento, ese fin de semana yo caí rendido delante de Dios Yo le dije que sí, para siempre, sin la menor idea de lo que, en lo que me estaba metiendo Ni del compromiso que estaba haciendo porque realmente no conocía al Señor Solo dije ya no puedo más, te abro mi corazón, alguien oró por mí, lloré y, y, y lloré también <ríe> y, le, y le dije al Señor que sí, que entrara en mi vida y que, y que mi vida iba a ser para Él y A partir de ese día mi vida cambió para siempre y... Me regalaron una biblia, está aquí, llena de leche con chocolate en algunas páginas Y mucho tape por todas partes, ya no la saco de mi casa, hoy la traje por, por esta ocasión especial Pero está hecha pedazos, porque los primeros años, yo creo que la leí completa como cinco veces Porque no iba a la U, hacía a mi mamá creer que yo iba a la U Pero lo que hacía era tirarme en el pretil a leer la biblia, una por otra, verdad eh, con los años le confesé que en realidad nunca fui a clases y solo pasé dos materias en tres años Pero la Biblia cambió mi vida en ese tiempo No hagan eso muchachos, jóvenes, no pongan atención a esta parte, omítanla La de la Biblia sí Me regalaron una Biblia y, y este saco de dormir fue el mismo que llevé a ese campamento Y hoy lo voy a abrir porque tiene un significado muy especial para mí Porque no lo he lavado ni abierto desde hace 15 años No mentira Sería bien asqueroso, pero no, no, si, si lo he usado, lo han usado muchas personas Así que han recibido la unción que cayó sobre mí en ese campamento hace 15 años Y es especial, les voy a decir por qué, porque ese fin de semana de ese campamento Yo volví a mi casa y para sorpresa mía, mi papá no había resucitado La situación no había cambiado, mi cuarto seguía siendo frío, lúgubre y tenebroso Durante las noches que yo pasaba ahí Triste y deprimido y esa depresión noticias también no se fue en un campamento o en decirle que sí a Dios duró muchos años más Lo que empezó ahí fue un proceso de un primer amor con el Señor Este día quiero hablarle a tres tipos de personas y usted tiene que caber en uno de esos tres tipos Número uno el que, el que recuerda ese, ese momento y ese lugar donde le dijo que sí al Señor pero hoy puede decir ya no es lo mismo Quiero hablarle también al que tal vez ha caminado con el Señor por muchos años y dice tal vez yo no he tenido ese primer amor. Esa explosión y eso que arde, eso, eso que nos transforma la vida para siempre. O tal vez alguien que en este momento lleva una semana de conocer al Señor y está profundamente viviendo ese primer amor. Cuando yo llegué a ese cuarto y a esa casa me di cuenta que las cosas no habían cambiado y que mi vida probablemente iba a ser exactamente igual. Esa primera noche yo abrí esta cosa y dormí en ella por casi dos semanas teniendo una cama a la par, porque yo no quería que ese momento se acabara nunca Tenía 19 años, no era un chiquito pero de ahí voy entendiendo poco a poco porque el Señor dijo que el reino era para los que son como niños Había una ilusión de estar viviendo ese momento y yo no quería que terminara Así que abrí esto, me metí ahí, dormí por casi dos semanas en esto con mi Biblia que en ese momento estaba nueva Y empecé a utilizarla, uno de los primeros versículos que leí me cambió la vida también Porque decía Filipenses 3, 13, sé muy bien que no he llegado a la meta pero me voy a esforzar por alcanzarla Cuando yo leí eso dije la Biblia no es lo que yo pensaba que era toda mi vida No es un libro aburrido, es bueno para mí y voy a empezar a leerlo Y yo creo que en esas dos semanas que dormí tirado en el piso Todas las mañanas llegaba y recogía el sleeping bag y lo metía en, la, en el closet Para que nadie se diera cuenta porque qué bañazo Entonces eh, así fueron esas dos semanas Y ya después yo dije hay que, hay que entrar a la realidad y ponerle ganas Y no, no le puse ganas, me costó bastante, muchos años más pero esa era mi manera de vivir y mantener ese primer amor, eso que estaba sucediendo en ese momento. Y ¿cuántos saben de qué estoy hablando cuando hablo del primer amor? De ese momento donde fue un antes y un después y algo empezó a arder en nosotros y era increíble. ¿Cuántos se acuerdan de esos momentos cuando aceptaron al Señor y su vida cambió para siempre? Eh, creo que muchos hemos pasado por ahí como les decía tal vez hay otros que tal vez hoy puedan decir... Tal vez yo no he pasado por ahí y eso es parte de la enseñanza del día de hoy Y tal vez hay otros que dicen yo estoy ahí en este momento Y Dios trabaja conmigo por temporadas y desde el año pasado siempre me enseña algo muy específico y mi manera de, de trabajarlo, interiorizarlo es hacer música y toda mi música calza dentro de un mismo tema Y dentro de una misma necesidad mía con ese tema y sigo pegado, 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 pegado Hasta que el Señor realmente me hace terminar esa parte de mi vida Pero siempre hay un tema, un tema central y durante el año pasado y todavía estoy ahí Este ha sido el tema central y Dios me ha hablado acerca de regresar a aquello que pasó en ese momento Haciéndome ver que no está perdido, haciéndome ver que está ahí y, y escribí una canción que salió hace un par de semanas justamente que habla de eso así puntual Se llama Regreso, de regresar al primer amor con, con mi banda Ciudad en lo Alto Y aprovecho para decirles que dentro de dos semanas vamos a tocar aquí una noche de oración muy especial Vengan, no falten, espacio político pagado Hoy vengo a hablarles de pasión Y hoy vengo a, a decirles una revelación maravillosa Digamos que usted va corriendo una carrera el que llega de primero es el primero, el que llega de segundo es el segundo y no hay manera de que el segundo sea el primero a menos que haya habido trampa. Pero el primero es primero, y el segundo es segundo. Y la enseñanza de hoy se llama primero solo hay uno. Tengo un amigo muy querido que no sé si está aquí, pero que tiene, tiene unas frases reiterativas que han cambiado mi vida. Y una de ellas dice que solo hay una oportunidad de dar una primera buena impresión. Ya la siguiente oportunidad va a ser la segunda impresión Solo tenemos una oportunidad de dar la primera buena impresión Porque primero solo hay uno Y así se llama la enseñanza del día de hoy Y voy a hablarles de pasión Y mi meta es que en este día Cada uno de ustedes salga encendido, motivado Como aquel primer día O si nunca lo ha encontrado, que hoy lo encuentre Pero que usted salga de aquí como loco, así como yo Y nada más quiera ser un reflejo de Cristo en su vida Y que Cristo arda en su corazón constantemente ¿Me dejan? Intentarlo, sí. Y de antemano les pido perdón porque a veces yo soy un poco salvaje con ciertas cosas que lo digan mis amigos de Casona que tienen la bendición de escucharme como una vez al mes. Así que vamos a ver, vamos al versículo de hoy. Primera cosa rara que vamos a hacer el día de hoy: vamos a estudiar un solo pasaje y lo vamos a dividir, un pasaje cortito y lo vamos a retomar en tres ocasiones, en tres partes específicas. ¿Por qué? porque también quiero demostrarles que una palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre, una y la palabra de Dios está llena de promesas y cosas maravillosas que van a transformar nuestra vida pero no hay que ser un erudito, no hay que saberse la Biblia de memoria, no hay que poder recitarla de memoria una palabra del Señor a la que le pongas atención y le dediques el suficiente tiempo y concentración y esfuerzo y amor y saber que eso fue escrito para uno Puede transformar nuestra vida para siempre Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana Y vamos a ir a ese versículo Y a ese pasaje específicamente que nos habla del primer amor En Apocalipsis 2, del 2 al 5 Y esto es futuro, Apocalipsis es una visión del futuro Así que el Señor está dándonos una advertencia De lo que al final de los tiempos Aquello que para Él es lo importante Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son. El Señor básicamente está aplaudiendo y diciendo bien hecho. Conozco tus obras tranquilo las he visto todas no necesito que me las digas. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Wow qué obras. Y aquí viene el pero, el gran pero. Sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, si no te arrepientes iré, a quitar de, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Eso es una advertencia. Y a mí una vez me dijeron un consejo de liderazgo para trabajar con nuestros equipos, que cada vez que fuera a regañar a alguien le dijera algo lindo primero, algo bueno, recalcar algo positivo de esa persona y después decirle sí, y ahora quiero hablarte de esto. Y creo que el Señor hace lo mismo, conozco tus obras, has hecho bien, incluso has sufrido por mi nombre Pero hay una cosa que tengo contra ti, casi que le dice hay algo que es más importante Hay algo que no es negociable y es que has perdido tu primer amor Lo has dejado, lo has abandonado, ha quedado atrás Recuerda de dónde has caído, regresa, vuelve, porque ahí está Porque si no, y hay una advertencia y para el Señor tiene que ser importante esto Y podemos decir, sí, pero eso es al final de los tiempos Pero por algo está en la palabra Y por algo es una visión del futuro Donde Él nos, nos manda este mensaje a la iglesia Decir, conozco tus obras, has hecho bien Conozco que venís a la iglesia siempre Yo sé que orás una vez a la semana Yo sé que lees la Biblia una vez al mes Conozco tus obras, pero has dejado tu primer amor Y eso tengo contra ti Yo no sé usted, pero yo no quiero que el Señor me diga Tengo algo contra ti, porque en ese momento... Me tiembla todo y digo ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? Qué, hice? ¿Qué, ¿qué me faltó? Y si el Señor nos está diciendo aquí de qué se trata Creo que es un regalo de su amor maravilloso Así que la enseñanza de hoy se llama primero solo hay uno Yo voy a hablarles un segundo acerca de mi niñez Por ahí de los no sé eran como 10, 9, 10 años por ahí Entré a la banda del, del, de la escuela en ese momento Por una razón muy simple yo quería poder pegarle un tambor yo quería tener esos palitos y un tambor y poder, y poder hacer escándalo. Ahí, ahí se inició esto en mi vida por, por lo escandaloso. El espíritu escandaloso entró en mi vida. Y me compraron un tamborcillo rojo, me acuerdo. Yo tenía ese tamborcillo. Y yo decía, pero es que yo quiero ser baterista como los rockeros que yo veo en la tele. Entonces, cualquier caja que había en mi casa vieja, yo la agarré y esa fue mi primera batería. Y la llené de golpes por meses. Y le pegaba y le pegaba y le pegaba todo el tiempo, esa fue mi primera batería Con el tiempo me regalaron una batería y fui baterista por varios años Ese es mi, mi instrumento principal aunque usted no lo crea No tenía tal vez una batería pero tenía mis cajitas de cartón, mis palitos y tenía pasión Pasión, yo realmente quería ser baterista, yo quería ser músico cuando conocí de Jesús, quería hacer música que hablara de eso tan maravilloso que Él había hecho en mi vida. Y tenía una guitarra eléctrica que no era lo más apto para, ese, para este gremio, ¿verdad? No, es, no, no era lo mejor para ese momento, para lo que yo quería hacer. Yo nunca había cantado en mi vida, realmente cantaba súper mal, me daba demasiada pena, pero tenía pasión. Y cada vez que les pregunte eso, ustedes van a gritar como iglesia, pasión, y lo van a gritar compasión. En ese momento, hoy en día grabamos música, hacemos muchas cosas y producimos canciones. En ese momento yo no tenía una, una compu con cual grabar, pero tenía un lápiz, un papel y tenía pasión. Eso. Años después tuve una compu que pesaba como 100 kilos, era lo más lento del planeta y tenía un micrófono. De esos que uno usaba para hablar por Skype, que lo ponía en el escritorio y tenía así un cuello largo. Y sonaba espantoso, por supuesto que no estaba hecho para tocar instrumentos en él. Y así empecé a grabar mis primeras canciones y mis primeras ideas. No tenía tal vez el equipo de hoy en día, pero tenía. Eso, ya los tengo, bien. Hoy por la gracia de Dios... Esa misma pasión y eso que empezó yo veo para atrás y digo el Señor me ha llevado a compartir su palabra, a compartir música a otros países, a otras iglesias. He podido grabar ocho discos que hablan de Él y todo eso yo veo para atrás y digo cajas de cartón, cajas de cartón pero sobre todo pasión, eso es. Y a veces iniciamos proyectos nuevos y no tenemos los recursos el primer día. Inventamos lo que sea para poder levantar fondos porque sobre todo hay pasión, hay pasión por compartir del Señor. Y hoy lo que quiero es inyectar un poco de pasión en usted y en esta iglesia. Y vamos a ver tres puntos, el número uno es, es tu culpa, así se llama nada más. Porque según ese versículo cuando yo lo veo, veo que lo que sucede ahí, lo que el Señor me está diciendo, solo tiene un culpable y soy yo. Y no es que el Señor me está diciendo carga con esa culpa, fariseo para nada el Señor me está diciendo es que has dejado tu primer amor yo no te lo quité o sea es culpa mía es algo que yo hice yo, yo puedo solucionarlo él me está invitando incluso a solucionarlo y hace unas semanas Andrés nos hablaba de la rutina y de la zona de confort y creo que esa es una de las primeras razones por las cuales ese primer amor se puede ir apagando esa primera experiencia con el Señor que era encendida poderosa increíble incluso la vemos con nostalgia decimos es que Ay qué lindos tiempos cuando íbamos a aquellos campamentos de jóvenes, es que ya no, ya no es como antes, la vida ha cambiado, vinieron los hijos, o a mi casa pueden venir 80 hijos que yo no voy a dejar de ser como soy y los voy a meter en ese mismo camino de pasión. Uno puede poner miles de excusas, la vida ha cambiado, ahora la vida es más seria, ahora te acordás cuando nos íbamos un fin de semana completo, aquellos lugares y conocíamos al Señor, a veces hay como nostalgia y ahí es donde empieza. Ese dejar, ese abandono del primer amor. Tal vez nos acostumbramos a venir a la iglesia a que alguien nos diga qué hacer, a que alguien nos lea la palabra y esta es la única palabra que recibimos a lo largo de la semana. Tal vez nos acostumbramos a que alguien tiene que orar por nosotros cuando paso al frente y esta es la única oración que hago cada semana. Y no nos damos cuenta que quizás hay algo que se está apagando, algo que se, o ya se apagó y ahora soy dependiente. Cuando antes éramos el Señor y yo contra el mundo entero. Y sentíamos que podíamos con todo. Y que orábamos por todo. Y que si tráiganme a los enfermos y yo los sano. que no tenga ese don, no importa. Era, era, era algo como, era una euforia. Ese primer amor de, de sentir que puedo con todo. Porque Él está de mi lado. Y acabo de encontrar algo que es maravilloso. Y está conmigo. ¿Y dónde quedó esa ilusión? ¿Y qué pasó? Es lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana. ¿En qué momento aquello que me volvió el mundo al revés. Y se convirtió el sentido de mi vida. Se volvió una simple rutina. Que hoy nada más... Soy cristiano, sí, soy cristiano, voy a la iglesia Y Apocalipsis 2 es la historia de todo cristiano Yo le puedo asegurar que si usted no ha pasado por ahí, va a pasar por ahí Y que si usted no ha encontrado su primer amor, tiene que encontrar su primer amor Y ahora el Señor le está diciendo esa advertencia, cuídalo Porque lo normal es que Él te vaya a decir, tengo una cosa contra ti es que has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor Lo has abandonado, ha quedado atrás, no te diste cuenta en la rutina, en el día a día Ya no es lo mismo Sigo caminando a tu lado, seguís conmigo, seguís diciendo que soy tu centro Pero ya no es igual, hay algo que falta Porque vean que él le dice cuando empieza Conozco tus obras, sé muy bien lo que has hecho Casi que le dice te felicito, pero hay una cosa que tengo contra ti Y no tiene que ver con tus obras Tiene que ver con que has abandonado aquello que fue primero y primero solo hay uno Quizás hay personas que, que se han apartado del Señor por años Y el Señor los llama de vuelta Y siempre viene la, la historia del hijo pródigo Pero aquí creo que el Señor nos está hablando A los que estamos aquí porque vean que empieza, no empieza diciendo Sé que te has apartado y que has vuelto bien hecho No dice conozco tus obras, sé que has estado ahí Sé que has incluso señalado a aquellos que dicen ser Pero no son, sé que, sé que has sufrido por mi nombre Ahí el Señor nos está diciendo básicamente puedes haber estado todo el tiempo a mi lado pero lejos de mí, puedes haber estado cerca pero lejos Porque has hecho todo muy bien pero has abandonado una cosa Y es que por ejemplo el hecho de vivir en una misma casa con tu familia no quiere decir que seas cercano a tu familia El hecho de dormir en una misma cama o un mismo cuarto con tu esposa o esposo no quiere decir que ese matrimonio esté unido el hecho de estar aquí todas las semanas buscando al Señor no quiere decir que estemos pegados a Él No quiere decir que nuestro primer amor esté encendido y Él ahí nos está diciendo Regresa, mira de dónde has caído, vuelve a practicar las obras que hacías al principio Cuando, te, cuando hay algo que teníamos cuando éramos bebés espirituales que lo perdimos ahora que somos adultos Y eso es interesante cuando llevamos un tiempo de caminar al Señor y conocemos más de Él. Más bien se nos va apagando esa emoción, esa emoción. No entiendo por qué. Porque mientras más lo conocemos debería ser más sorprendente y más emocionante. Y se vuelve más importante ganar una discusión o probar un punto acerca de la fe. Que vivir apasionados. Pelear con alguien por las redes sociales para demostrarle cuánto cede la palabra. Se vuelve más importante que amarlo y honrarlo. Entre hermanos. Y vamos perdiendo poco a poco. Esa ilusión del inicio, incluso por el tiempo y por el conocimiento que tenemos del Señor cuando debería ser completamente al revés Y, y nos da por discutir con todo el mundo y, y a veces nos volvemos medio, medio arrogantes y medio peleones y no nos gusta que nos digan ciertas cosas Y me encontré un, una foto en, en Instagram que me llamó demasiado la atención y quiero leerles lo que dice porque tal vez la han visto, está en la columna que dice al trabajo y otra que dice a la iglesia. Entonces dice al trabajo cinco días a la semana, a la iglesia un día a la semana. Al trabajo eres puntual, a la iglesia llegas tarde. Al trabajo si te sientes mal igual vas a la iglesia, si te sientes mal no vas. Uh, al trabajo si llueve igual vas a la iglesia, si llueve no vas. Al trabajo sin dinero igual vas a la iglesia, si no tienes dinero no vas a la iglesia. Al trabajo con depresión igual vas a la iglesia, con depresión no vas. Al trabajo enfermo igual vas, a la iglesia enfermo no vas al, iglesia, al trabajo haces horas extra y a la iglesia quieres salir rápido Al trabajo no hay problemas con los compañeros y en la iglesia hay problemas con los hermanos En el trabajo te comprometes y cumples, en la iglesia no cumples con tus compromisos En el trabajo te mantienes despierto, en la iglesia te duermes en el sermón Ojo, en el trabajo trabajas dándolo todo y la iglesia muchas veces no ayudas en nada Ahí hay que ir haciendo un check y decir, revisarse y decir cuál soy yo realmente. Porque no, mentira que si alguien las tiene todas y marca así todas las anteriores como el marcar con X, pues vamos a hablar por usted al final. Pero, por ejemplo, si juega la Champions y si usted va a ver donde un amigo a ver el partido, usted no llega tarde, probablemente llega antes para estar con los compas y esperar ese partido o la final del Mundial. Y es que en el primer amor probablemente llegábamos de primeros a la iglesia, queríamos pararnos en la puerta a saludar y abrazar a la gente porque Dios está transformando mi vida y este lugar juega un papel muy importante y hay algo que está pasando en mi vida y no, no puedo esperar, hasta me levanto sin despertador porque quiero ver qué tiene el Señor para mi vida hoy en comunidad porque hay algo especial que está sucediendo. Y a veces me pregunto, ¿por qué ese nivel de pasión que tenemos por ciertas cosas, muchas veces no los tenemos por las cosas de Dios? Porque tal vez se nos hizo costumbre, porque tal vez ya lo conocemos y no sabemos que Él es infinito y que todos los días nos va a mostrar algo nuevo. Y eso es con todo el amor del mundo. A veces estamos cantando aquí vemos gente que entra en la última canción. Y, y no los vengo a regañar, solo les vengo a decir... Ese tiempo de adoración no es un tiempo para darle chance a que la gente llegue porque viene el plato principal que es la enseñanza. Es un tiempo en el que preparamos la mesa para venir a sentarnos con el Señor y estar con Él cara a cara. Es importante, es un tiempo vital le podría decir yo. Si en esta iglesia lo hacemos con música y si no le gustan las canciones pues no sé qué le puedo decir. Pero ese tiempo es un tiempo en el que preparamos esa mesa para venir a sentarnos con el Padre. Para venir a estar con Él, se acuerdan la mesa que nos enseñó el pastor hace unas semanas Es esa mesa donde nos sentamos a escuchar de Él directamente, a escuchar su palabra Porque si usted nada más viene a la iglesia por la palabra, quiere decir que solo queremos recibir de Él Y nos podemos volver vividores, solo recibimos, recibimos, recibimos pero hay bendición en el dar y el Señor merece que le demos lo mejor de nosotros y por eso tenemos un tiempo de adoración al inicio y no los regaño, los invito, hagamos todo el esfuerzo por llegar temprano porque esta iglesia siempre está como un 50, 60% cuando arranca la adoración, tal vez usted no se da cuenta pero yo sí y quiero invitarlo porque me preocupa que tal vez estemos perdiéndonos la parte increíble que es el dar al Señor aquello de lo que Él es digno, cuando venimos nada más a escuchar estamos recibiendo de Él, pero esa primera media horita es un tiempo para darle al que merece lo mejor de lo mejor Y ahí nada más te los digo para que pensemos ¿Será que eso tiene algo que ver con mi pasión? ¿Qué tan apasionado soy por dar al Señor? Tal vez soy apasionado por recibir y porque alguien ore por mí y me dé una palabra Pero qué tan apasionado soy por dar al Señor aquello que Él merece Sabiendo que no puedo ni igualar ni parecerme a lo que Él hizo por mí Pero hay algo que sí le puedo dar que es mi adoración Que es mi vida en gratitud a Él y ese tiempito que tenemos para cantar canciones Si usted le pone atención a las letras Son escogidas para que juntos como iglesia Podamos decirle a Él lo que Él significa para nosotros Y lo más increíble de todo Cuando uno nada más llega tarde Y, se va, y tal vez ahí tiene algo que ver con la pasión Por eso les digo, pensémoslo Pero Jesús no llegó tarde a esa cruz por nosotros Y Él no tiene que volver a hacerlo Pero si tuviera que volver a ir a esa cruz no llegaría tarde por nosotros, llegaría en el momento justo y preciso para tener ese encuentro perfecto que nos iba a llevar de vuelta al Padre. Y cuando usted ha adorado por demasiado tiempo y no recibe una respuesta, no piense que Jesús es impuntual, Él tiene un tiempo perfecto. Y nosotros aquí tenemos un tiempo marcado y por eso es que esta iglesia es puntual, empieza puntual y hay gente que a veces va a venir y me ha dicho, es que no es normal. Y yo digo, pues para mí es normal, esta iglesia siempre empieza cuando ahí está el cero en la pantalla y... ¿Saben por qué? Lo doy gracias a Dios por las reglas, por la puntualidad, por cuando un anfitrión nos, nos da una indicación o cuando alguien en el parqueo nos dice dónde parquear y no hay que enojarse. ¿Saben por qué? Porque hay bendición en la obediencia y esos son los parámetros que el Señor nos está dando para obedecer. Cuando perdemos la pasión por obedecer es una de las primeras cosas que nos va a ir amargando la vida y amargando esa pasión, esa ilusión del primer amor. Probablemente en el primer amor no discutíamos con nadie en el parqueo Y hacíamos lo que nos decían porque sabemos que hay un orden Y eso es una bendición, poder obedecer El Señor bendice la obediencia Y cada vez que alguien le indique algo, sepa que es para su bien Y es una oportunidad para decir, bien, tengo una oportunidad para obedecer Tengo una oportunidad para recibir bendición Hay una fiebre en el primer amor Así decimos los chicos, ¿verdad? Es que es un fiebre para el fútbol, es un fiebre Y los invito a que seamos fiebres del Señor en el primer amor probablemente leíamos la Biblia todos los días O probablemente al menos leíamos la Biblia En el primer amor eh, Como les digo, habían conductas que eran diferentes Y por eso es que en ese versículo nos dice Vuelve a hacer y a practicar las obras que hacías al principio Porque hay cosas de ese primer amor que hemos dejado Y yo prefiero en mi vida Perder amigos que perder mi pasión, prefiero perder una discusión que perder mi pasión, prefiero perder mi comodidad que perder mi pasión, prefiero perder que, que yo me quería parquear aquí a perder mi pasión, prefiero perder mi orgullo que perder mi pasión y eso nos lleva al punto número dos que es el abandono. Cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a caminar con el Señor Leía la Biblia todos los días y mucho tiempo Como les conté tenía que cubrir ese tiempo En el que parecía que yo estaba en clases Entonces por mucho tiempo leía la Biblia Pero cuando me hago parte de, un, de una comunidad Me doy cuenta que el cristiano promedio lee la Biblia tal vez una vez a la semana Y porque le salió en un post de Facebook De un amigo que puso un versículo Y esa fue toda la Biblia de mi semana ¡Ay! ¡Gracias! Esto es lo que estaba esperando Así deberíamos reaccionar, es que, es que muchos deberíamos decir ¡ouch! Hace tiempo que no leo la Biblia como la leía antes Hace tiempo que no busco su palabra con la ilusión con la que la buscaba antes A mí me pasó, hubo una temporada de mi vida y ha habido varias En las que la única palabra de Dios que recibo es lo que alguien puso en un post de Facebook Porque pasamos más tiempo ahí que en nuestra palabra Y pasamos más tiempo ahí que buscando al Señor Y hoy quiero, algo que, que pensaba cuando cuando. Pensaba justo en esta parte de cómo leía la palabra antes y cómo la leo ahora es Yo no quiero ser un cristiano promedio ¿Cuántos dicen yo no quiero ser un cristiano promedio? Yo no quiero caer en eso, yo no quiero caer en una rutina Yo no quiero caer en algo automático cuando el Señor dio todo intencionalmente por mí Yo quiero ser intencional en amarlo Aún cuando sé que no le puedo devolver lo que hizo Pero mi corazón y mi vida entera rendida ante Él es suficiente para Él y yo me volví un cristiano promedio en un tiempo. Y eso es lo que el Señor ha venido cambiando de mí el último año. Algo me robó la pasión, el día a día, como a todos. Y es una advertencia porque a todos nos va a suceder. Si es que no somos intencionales en cuidarlo. Y vamos a ver esa segunda partecita de ese versículo en el, en el número 4. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado, subraya esa palabra, has abandonado tu primer amor. Recuerda de donde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro Entonces ven lo vamos acortando cada vez más Abandonado, si se dan cuenta yo por costumbre a lo largo de esta enseñanza He dicho que hemos perdido el primer amor porque estoy acostumbrado a decirlo así, porque así lo creí, así lo entendí Hasta que el Señor volvió a poner ese versículo al frente mío Yo dije ya me lo sé de memoria, no me lo sabía de memoria Dice has abandonado y otra de las versiones dice has dejado Es decir es mi culpa, yo fui el que lo dejé, yo fui el que lo abandoné Es decir yo puedo ir de vuelta y recuperarlo porque ahí está No está perdido porque si estuviera perdido no hablaría del primer amor Hablaría del segundo porque primero solo hay uno Y Él nos está invitando a ir y recuperar el mismo que abandonamos No a encontrar uno nuevo él nos está diciendo eso mismo que has visto con nostalgia De cómo era antes, cómo eran los tiempos de antes Ahí está porque es el primer amor y primero solo hay uno Recuerda de dónde has caído, arrepiente Te vuelve a practicar las obras que hacías al principio Y agarra eso que es tuyo, que es el primer amor Nadie te lo ha quitado, no está perdido, lo abandonamos Los papás decían, y cuántos han escuchado esto Cuando las cosas te cuesten vas a aprender a valorarlas ¿Verdad que sí? Amén Cuando te toque pagarlo, te va a doler, vas a saber lo que es A mí me lo dijeron mil veces, como no fuiste vos el que lo pagó, no lo valorás ¿Verdad que sí? Papás, amén Hijos, no tan amén, pero en algún momento amén ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que no nos ha costado nada no, Por naturaleza no lo vamos a valorar y les tengo una revelación del más allá la gracia y la salvación no te costó un cinco Y por eso es que si no la cuidamos intencionalmente Va a estar en una esquina llena de telarañas y polvo ¿Verdad? Tenemos que ser intencionales en cuidarlo Y usted no puede negociar con el Señor y decirle ¡Hey! ¿puedes dejarme pagar un poquito de esa gracia Para aprender cuánto me costó? No podés pagarlo, es imposible Así que la única opción que nos queda es Recordar de dónde hemos caído Arrepentirnos, volver a practicar las obras Que hacíamos al comienzo y tomar aquello que nos pertenece porque primer amor solo hay uno Y como no podemos valorar aquello que no hemos pagado y la gracia no nos costó nada Se nos va pagando la pasión, se nos va pagando esa ilusión, esa perspectiva del asombro De esa primera vez que conocimos al Señor y lo veíamos como algo enorme y desconocido pero emocionante y me rehuso a ser un cristiano promedio. Y espero que usted también. Queremos ser cristianos que valoren el regalo de la gracia. Queremos ser cristianos que arda su corazón por el Señor. Y eso me lleva al último punto: que es cómo lo recupero. Ahí mismo, se dan cuenta, el mismo pasaje, así de cortito, nos dice todo lo que necesitamos para recuperar la pasión por el Señor. ¿Hay oído esta frase que dice: Hace más de aquello que te hace feliz? Practica más de aquello que te hace feliz. Hoy yo les vengo a decir lo que dice el, el mismo versículo. Hace más de aquello que hacías en tu primer amor. Hace más de aquello que hacías en tus mejores momentos con el Señor. Hace más de aquello que hacías cuando todo era ilusión y poder y ganas y pasión por el Señor. Dice el versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Recuerda. Y es que el recuerdo puede ser de dos maneras. Ay qué lindo era. O decir... Qué lindo es, voy a ir por él porque primero solo hay uno Y me está invitando a recuperarlo Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Vuelve a practicar las obras que hacías al principio Si dejaste de servir porque alguien te hirió El Señor no te ha herido, fue una persona Vuelve a buscar la manera de servirles y eso es lo que hacía arder tu corazón Si dejaste un ministerio que tenías donde veías al Señor moverse con poder Por X o Y razón lo dejaste en el camino Vuelve a practicar las obras que hacías al principio Si tenías un estudio bíblico en tu casa Vuelve a practicar las obras que hacías al principio Ve a ver cómo abre un grupo paz en su casa Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Aquello que hacía tu corazón arder Que hoy lo ves con nostalgia como una temporada ya pasada Primero solo hay uno y ahí está Recuerda de dónde has caído y vuelve por él y les voy a hablar de pasión un momento para inspirarlos, pasión es haber visto a mi mamá cuidar a mi papá hasta el día en que murió, pasión es haber visto a mi mamá cuidar a mi hermano hasta el día en que murió, entregar su vida completa por eso, pasión es haber visto a mis pastores soñar con este lugar y ver unos planos y una maqueta puesta allá en el, en el, en el escenario de la como vieja y hoy verlos vivir lo que Dios está haciendo en este lugar Una visión viva y una promesa del Señor Hecha realidad, lo que Dios está haciendo en esta iglesia Yo he visto a mis pastores llorar Por algunas personas que pasan por cosas Difíciles, eso es pasión Pasión es no abandonar el barco cuando las cosas No te están saliendo como querés Y, y aquí hay muchas personas que pueden Decir y yo podría aplaudirles Por nombre, pasión es no dejar De servir con todo el amor Cuando las cosas están Complicadas Pasión es poder adorar aún en los momentos Más difíciles de nuestras vidas Ahí tengo a mi amigo Virgil atrás Que considero una de las personas más apasionadas de la vida Para lo que sea, porque es como un chiquito, igual que yo Nos emocionamos demasiado por todo Y soñamos demasiado por todo Aquí tengo a Esteban, es uno de mis mejores amigos Y Esteban también es una de las personas más Apasionadas que he conocido en mi vida Y a los dos, yo los he visto llorar Atrás, antes o después de estar aquí sirviendo Con toda la pasión del mundo Por situaciones que están pasando en sus vidas, pidiendo oración Y lo dan todo, porque hay una pasión que nada lo va a apagar Y cuando estamos rodeados de personas así No hay manera en la que nuestra pasión pueda empezar a flaquear o apagarse No sé si han visto a Marco, probablemente no Pero Marco es alguien de media que a mí me encanta verlo adorar Porque él está con la cámara Y mueve la cámara para donde tiene que moverla Y levanta sus manos y adora con todo Y cuando recibe una instrucción por su audífono Hace la toma que tiene que hacer Y vuelve a levantar sus manos Eso es pasión porque ni siquiera la labor que tenés que hacer te roba la pasión Tengo dos compañeros de este equipo Por ahí anda Juanca, por ahí anda, no sé si anda JP Son dos bateristas nuestros que son buenísimos Y ellos no tienen una batería en su casa Y no sé cómo, pero llegan y tocan las canciones perfecto Yo no sé si tendrán cajas de cartón, como yo No sé si le pegarán a la almohada No sé si le pegarán a la hermana No sé si, no, no sé Pero ellos hacen lo que tienen que hacer perfecto Lo hacen bien, eso es pasión y tengo un amigo que veníamos del campamento en el carro Y me venía diciendo Es que te voy a contar, cuando yo no tenía un teclado Yo lo dibujé en una hoja de papel Porque no podía comprar un teclado en ese momento Y practicaba mis posiciones en una hoja de papel Una hoja de papel no suena Yo no sé cómo hizo, pero hoy en día es excelente Y el día que obtuvo su primer teclado Eso es pasión Eso es pasión Y pasión no depende de tu conocimiento, no depende de tu posición, vamos a jugar el jueguito otra vez Los discípulos no tenían un gran conocimiento de la palabra pero tenían David no fue entrenado para ser rey, era pastor de ovejas pero tenía Y Comunidad Paz hoy los quiero invitar a que seamos una iglesia con una iglesia apasionada por amar al Señor, por servir a otros Por honrar a otros, por no andar discutiendo Por tonteras, por realmente amarnos Unos a otros, honrarnos unos a otros Ser ejemplo de lo que el Señor puede hacer Cuando caminamos con Pasión Demos el ejemplo Adultos, desde lo más Pequeño lleguemos temprano, hagamos el, el mayor esfuerzo por traer a nuestros hijos a la hora que es para que reciban lo que están recibiendo en Kids que es maravilloso porque ahí hay pasión, hay pasión en el parqueo cuando hay personas que bajo la lluvia están dispuestas a estar ahí para servirnos de la mejor manera y tratar de controlar el caos que podría ser aún mayor con la cantidad de gente que está viniendo a esta iglesia los y déle las gracias porque eso es pasión Y yo me acuerdo, voy a terminar con esto, ¿ok? La primera vez que volví de este campamento, había algo que ardía en mi corazón. Y yo hoy quiero invitarlos a que se pongan de pie y que usted tenga la valentía. Y le voy a hablar a líderes, incluso a mis pastores Incluso a todas las personas que sirven en esta iglesia Que tal vez digan, no es que qué vergüenza Decir que yo en algún momento he perdido mi primer amor Que lo he dejado atrás, porque esto es para todos Si usted quiere pasar al frente y dar un paso Y decirle Señor, yo vengo hoy Por aquello que es mío porque primero solo hay uno y hoy lo voy a recuperar Hoy voy a salir de aquí y me lo voy a llevar para mi casa Tal como ese primer día en que te dije que sí Tal como ese primer momento en que mi vida cambió para siempre Así que si quiere dar un paso al frente del Señor, no mío, ni de la iglesia Es decirle Señor aquí estoy, aquí estoy y vengo por lo que es mío Vengo por lo que abandoné, vengo por lo que se me ha ido enfriando Vengo porque no quiero que me pase o vengo porque tal vez nunca he experimentado ese primer amor Pero aquí estoy y lo necesito hagamos más de lo que hacíamos al comienzo, aquí está mi, mi recordatorio, un poco extraño pero si yo tengo que abrir esta cosa y tengo que meterme aquí y hablarles a ustedes desde aquí para recordar el mejor momento de mi vida con el Señor, me voy a quedar aquí todo el rato haga más de aquello que hacía al comienzo, Qué rico estar aquí la verdad Si usted tiene que ir de vuelta al lugar donde le dijo que sí al Señor hágalo Esto es como un matrimonio Porque si usted hoy en día hay una distancia o hay algo que no está bien Y tienen que ir de vuelta al lugar donde se dijeron que sí para siempre hágalo Si usted tiene que recordar esa primera cita donde todo era color de rosa y maravilloso Diga qué pasó en el camino que ya no es así Me acostumbré a vivir diariamente con la misma persona Me acostumbré a levantarme todos los días y ver la misma cara Y eso me robó la pasión Probablemente con el Señor te ha pasado lo mismo. Si tenés que ir a aquel lugar con tu esposa, donde, donde fue la primera cita, donde se vieron por primera vez, vayan y recuperen la pasión, el amor, aquel primer amor. Y con el Señor, igual. Si tenés que ir a donde le dijiste que sí, anda de vuelta. Si tenés que meterte en una cosa de estas, Hacelo, Si tenés que dormir al lado de tu cama por casi 15 días, metido en un saco de dormir, aunque mi esposa me pegue, porque por hacerlo, por dejarla sola. Hacelo Hagamos más de lo que hacíamos al principio de Aquello que hacía arder nuestro corazón Porque no hemos perdido el primer amor Lo abandonamos, lo dejamos Dice su palabra Es muy diferente Y eso quiere decir que es nuestra culpa Y tenemos la solución en nuestras manos Regresar y buscarlo Porque primero solo hay uno Recuerda de dónde has caído Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida Si te gustó este mensaje Puedes suscribirte a nuestro canal y también, seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!